0: Bienvenidos y bienvenidas a Crypto que, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda.
1: Muy buenos días, Darío, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Luis, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Pablo, cómo estás? Buenas, chicos, todo bien. Esta semana tenemos relativas buenas noticias. Estamos viendo que el mundo cripto se recupera. Poco a poco de los sucesivos batacazos hemos visto Matic subir un 66% y tiene un recuperar un 20% ya de estando muy bajo. O sea, hemos subido de mil dólares a creo que está ahora 1.300. Pero esta semana me gustaría, si es posible, hacer inciso en uno de estos batacazos que nos hemos pegado en el mundo cripto llamado Celsius, ¿no? Me imagino que tendremos audiencia preguntando, ahora con un poco más de tiempo, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que pasen estas cosas...? ¿Dónde está el problema y qué lecciones hemos aprendido? ¿Os parece que sea un topic para esta semana, chicos? Venga, creo Perfecto.
2: que. Eh, creo que... que la mayoría de nuestra audiencia ya sabe más o menos lo que es Celsius o lo que ha pasado, pero bueno, ahí vamos a intentar comentarlo para que, para que quede claro. Venga, Pablo, te veo Valiente, ¿te atreves? Perfecto. Pues vamos a empezar por lo básico, eh, la definición, qué es Celsius Network y básicamente pues es una plataforma de créditos y préstamos centralizada que bueno, se fundó en 2017. Es una plataforma como muchas otras que, que hemos visto en la que pues, los usuarios ponen sus criptoactivos y eh, reciben un, un interés a cambio. Eh, bueno, básicamente contaba con con 1.7 millones de clientes y gestiona unos 1, 200, unos perdón 12.000 millones de, de dólares. Y bueno, eh, la empresa también prometía pagar unos intereses anuales en dólares hasta el 18,63%. Que esto, ¿A qué os recuerda,
1: Luis, Darío?
0: Anchor Protocol. Exacto. <risa>
1: yo, yo voy a hacer un par de incisos porque... Ahí, como todos sabéis, queridos oyentes, nosotros leemos durante la semana de fuentes diversas Y tú has comentado que cuenta con 1,7 millones de clientes Pero mis fuentes no oficiales comentaban que solamente en materia de, de clientes reales Había como unos pocos cientos de miles, más que 1,7 millones Estas son las cifras oficiales de Celsius, ¿no? Puede ser, sí, esto, esto es, eh, lo pone
2: en su página web, 1,7 millones tu información no oficial
1: supongo que será fiable también, así bueno. que nos, nos fiaremos. Luego, otra reflexión antes de empezar. Cuando estabas mencionando qué hace créditos y préstamos descentralizados, vosotros en, en la vía centralizada, ¿quién, ¿quién da créditos y préstamos?
0: Los bancos. Los bancos.
1: Exacto. ¿Y hay una entidad más regulada por, el, por parte del Estado que un banco? pocas hay. Si las hay, seguro que seguro que las hay. Pero hay, hay muy pocas. Y esto es en base a la experiencia. O sea, ya ahí empieza a verse un, un poco de, de los inter- del, del chiste del tema. Pero bueno, vemos el 18, 18,63 has mencionado, ¿no? Astronómico, vamos.
0: Sí, Iba sí, a decir de una decir... cosa a propósito de lo que has comentado de la, de los bancos y, y el hecho de que están regulados. Técnicamente, por lo que ponen en su página web. Celsius es una red regulada y que cumple con eh, la SEC
1: Sí Esa, Ese es un punto interesante porque había, además venía, venía bien indicado por, a ver si encuentro las fuentes, que en una de las jurisdicciones les habían rechazado y, y entonces cambiaron de jurisdicción para poder obtener eh, acceso a la regulación y poder decir que son una, que son una entidad regulada. A ver sí. si me da tiempo a encontrarlo durante el episodio, porque yo lo que he hecho Sabiendo, queridos oyentes, cuál es mi, mi Background, un poco más en materia De contabilidad, es, es mirar Lo que presentaban, los balances Lo que tenían, si aceptaban O no aceptaban, así que eso lo podemos comentar un poco Bastante, pero vamos, Pablo, sigue, sigue porfa Con la, con la cronología y la explicación de que es Celsius
2: mm, Pues nada ya, ya lo hemos explicado <risa> iba, a comentar, iba a comentar que tiene Pues eso, un funcionamiento muy parecido A lo que es un banco tradicional pero pues, con, con criptoactivos. Eh, esto lo podíamos ver en Anchor, como ha comentado Darío, que bueno no tuvo un final feliz, parecido al que, al que hemos visto en, en Celsius. Y bueno, pues eso sería un poco la, lo que es la definición general de la plataforma. Y vamos a pasar pues, a, a la chicha, al, al crecimiento y la posterior caída.
0: Cuando, cuando dices que es una plataforma parecida a... O sea, que funciona de forma parecida a los bancos tradicionales. Imagino que aparte de, de darte interés, también puedes, o sea, puedes pedir préstamos y ese tipo de cosas, ¿no?
2: Exacto. Eh, también puedes pedir préstamos, evidentemente, con un tipo de interés mayor al de los créditos, para uh-huh. que bueno, pues, se quede ese, ese pequeño margen. Y
1: bueno, mantener así el negocio. Ahí está, ahí está parte del punto. He encontrado la autoridad. Que les. Que los que con, digamos que tenía conflictos con ellos, la FCA británica veía uh-huh. Celsius como un, como un esquema de inversión colectiva y por tanto debería ser sujeto a reglas más estrictas. Así que se marcharon del Reino Unido a Nueva Jersey, a los Estados Unidos. Así que, oye, mira, kudos al regulador británico y a la FCA que lo pudieron ver de lejos. Dale, Pablo, crecimiento y caída. ¿Por qué Celsius se convirtió en popular?
2: Eh, bueno, pues básicamente por los tipo, por, por los intereses tan altos que, que ofrecían, eh, llegaron a levantar hasta 24 billones de dólares, lo que son cifras bastante altas. Pero, eh, como, como un castillo en IPES, cayeron eh, con, con el propio mercado hasta los 4,3 billones.
0: Siempre hablamos eh, de billones, eh, terminología billón americana. americana o sea, billones americanos. Serían miles de millones. Sí, Solo para no confundir. Y bueno, pues
2: cayeron en, en una gran crisis de, de liquidez, evidentemente. Eh, ¿Cuáles son algún ejemplo de, de, estos, bueno, de estas inversiones que hacían ellos con el capital del, de los usuarios? Pues por ejemplo, eh, Celsius contaba con 470 millones de dólares en Ethereum. Eh, puestos en staking en una plataforma llamada Lido Finance que bueno básicamente <ríe> <ríe> básicamente pues eh, los tenían en un staking bloqueado por lo que no pueden sacarlos y acabaron sacando estos Ethereum en, en un equivalente llamado SD, eth, Ethereum que bueno, básicamente replica a, a tu token Ethereum sin tener el mismo valor su valor se rige por la oferta y la demanda del propio STI Ethereum. No
1: sé si esto ha quedado claro. Sí, sí, pero vamos un concepto básico para entender es lo que se conoce como liquidez. Liquidez es es la capacidad del activo que tú tienes de ser vendido y que a ti te den dinero para poder hacer transacciones en el momento de necesidad. Por ejemplo, tener eh, cash o efectivo es lo más líquido que hay, pues lo puedes utilizar inmediatamente. Si tienes un piso, un apartamento, no es tan líquido porque venderlo no es tan fácil, es un proceso bastante largo y tarda aunque luego te pueden pagar más. Pues hablando en este concepto, Staked ETH es posiblemente lo más ilíquido que haya, porque no solamente está en un activo, sino que ese activo es futuro, que sí, que puede generar un 5% de interés anual esperado, o que lo genera actualmente, pero que vamos, nadie sabe cuándo va a salir de serie un 2.0. Y, y aunque... como te
0: entre pánico, pues eh... <risa> claro, a ver cómo lo recuperas en poco tiempo.
1: Exacto, no es, no es un activo fácil de encasquetar a nadie y nadie va a venir corriendo a pagarte por eso. Uh-huh. Claro. Eh, Bueno,
2: recapitulamos. Nos encontramos en una situación de caída del mercado. Tenemos problemas de liquidez. ¿Cuál es el siguiente paso que toma Celsius? Pues eh, bloquear los retiros de su plataforma.
0: Ah, mira, esto no se diferencia mucho. Es un corralito en toda... Claro, porque en en el fondo
1: tú te das cuenta de que no puedes acceder a las reservas que tienes por cualquier motivo, porque las tienes en Terra y Terra se ha ido al carajo, porque las tienes en Ethereum 2.0 en StakeTC y no las puedes, no puedes uh-huh. acceder y en algún momento dices, ups, no puedo, no puedo atender a toda la gente que quiere extraer los fondos de mi plataforma. Pues, ¿qué hago? Evito que traigan y a tomar por saco. Y luego es cuando, la gente, cuando este tipo de eventos empiezas a mirar te das cuenta que hay un agujero en el balance de la empresa. Y ahí es cuando ya dices, uff, vamos a ver qué hay aquí de activos porque en teoría a mí han prometido algo y no está. Y ahí es cuando viene la magia.
0: Tenías razón, que esto se parece mucho a la banca tradicional. ¿eh? También Pero el... con todos los, los...
1: fallos. Iba a decir, mi reflexión, que quizás es lo que yo haría de conclusión del episodio, así que spoiler, es básicamente el, el mundo cripto, aunque tenga tecnología una buena tecnología detrás, está pasando por todos los errores conocidos y, y hechos en las finanzas tradicionales que los reguladores ya han atajado pero por los reguladores y si tan despacio de encontrarse con este caso de jurisdicción y de descentralización no saben atajar, nos los estamos comiendo uno por uno. Pero todo esto ya han sido similares crisis financieras, activos deteriorados que la gente pensaba que tenían valor y que luego no lo tienen y que te impiden eh, afrontar obligaciones de liquidez. Hola, Lehman Hola, otros bancos que, que en su momento eh, hicieron esto con hipotecas subprime que eran impagables. Claro. Cambia el nombre de la chicha, cambia la gente, pero la elección es la misma. Pero es que al final el, el tema es lo de siempre, que vale, aunque falle
0: Celsius, las personas que hay detrás, los ejecutivos que hay detrás, no pierden. Es decir, al contrario, han hecho ya su negocio desde hace mucho tiempo. Entonces al final no hay... Aunque se estén cometiendo los mismos errores, en realidad el riesgo para, para las personas que llevan a cabo esto es muy bajo. Entonces es pues, normal que se repitan los errores porque al final estamos... Sí, nos, nos puede... Claro. La codicia.
1: El riesgo, el, el riesgo, de la manera que yo lo veo, es del inversor. Porque tú pones... Claro, claro. Tú tienes una obligación con Celsius que en su momento tú puedes ir a Celsius y decir, dame mi dinero. Y tú dices, vale, muy bien. Y esa obligación es real, pero lo que Celsius hace con tu dinero no es real. Es bastante falso. Y de hecho cuando miraba... Eh, se ve que los que los eh, estados financieros de Celsius son no acordes con los principios generalmente aceptados de contabilidad de los Estados Unidos lo que se dice GAP que ya te dice que ahí hay algo extraño, o sea, cualquier contable del mundo te dice, vale, si esto está hecho de forma estándar, sí, sí, es conforme a estos principios, si no, no es conforme a estos principios, y luego empiezas a mirar y ya te dice, ah, tú dices que tienes aquí 600 millones de dólares de tu propio token Que es muy subjetivo En función de lo que valga tu propio token claro. Ahora, ¿qué pasa con token se va al carajo? Ups, eso ya no vale ¿Qué pasa que, si, sí, si hay sí. otros activos que se, que se deprecian? pues Ya hay problemas, hay agujeros
0: Exacto, bueno, en fin Nos estabas comentando, Pablo Que, que bueno, que Celsius no tenía Liquidez suficiente Y que entonces eh, bloqueó Hizo un corralito ¿Y qué pasó después?
2: Sí, aquí voy a hacer un paréntesis porque quiero comentar algo bastante curioso. Que bueno, dentro de la plataforma de, de Celsius había un, un modo que podías activar que se llamaba Hold Mode. Hold, eh, esta, esta clásica expresión en el mundo cripto. Que básicamente lo que hacía era congelar tus fondos al 100% sin que nadie pudiese hacer nada durante el periodo estipulado. ¿Vale? O sea, es algo así como. Como decirle a un preso que se acte voluntariamente a la cama de su celda sabiendo que no vais a ninguna parte.
0: Pero vamos a ver, cuando dices que nadie puede, puede hacer nada, ¿esta, ¿la plataforma tampoco puede hacer nada? Nadie.
2: Eh, eso es lo que, lo que ellos comentan. Claro, eh, pero es que eso es llegado... como...
0: Sí, sí, yo
1: lo escribo aquí, ¿sabes? Eh, pagaré, pagaré a Pablo. Si nadie me pide el dinero, yo no tengo un problema. Exacto. Llegados,
2: llegados a este punto, no sé si podemos confiar mucho en, en la palabra de de los ceos de celsius pero eso es lo que lo que ellos comentaban
0: o sea yo me lo hubiese creído si ese dinero se pone en otro sitio en otro blockchain o en otro sitio donde tú tienes la clave privada y puedes acceder a eso sabes y eso está en otra en otro token que digamos está fuera del ecosistema de celsius porque mientras estén dentro del ecosistema de celsius
1: al final es como bueno sigues atrapado ¿Te das cuenta Darío? Un inciso, ahora que acabas de mencionar blockchain creo que es el primer momento en todo el episodio que decimos blockchain como palabra y como concepto porque todo esto no tiene nada que ver con la tecnología en sí es más una cuestión de pirámide y movimientos extraños y poco tradicionales, pero no es no tiene mucho que hacer con la tecnología
0: Bueno, pero a a todo esto que no se me ha quedado claro eh, Celsius es una o sea, la plataforma sobre qué está construido Tienen su propio blockchain, está construido sobre algún blockchain existente. ¿Sabemos algo de eso?
2: Pues no, no sabemos nada de eso. (risa) Simplemente es una plataforma de de préstamos y, y créditos. No sé si Luis nos puede aclarar algo aquí. O sea, que esto es pues
1: una... ahora mismo me pillas en fuera de juego déjame que lo mire y vuelvo con vosotros
0: es digamos como si fuese Binance, que, o sea es digamos un sitio web tradicional, tú vas ahí y, y puedes hacer todas estas operaciones o como digamos Coinbase que sí algo... he, visto,
2: he visto que, que tiene puentes eh, entre blockchains por lo que supongo que es simplemente un algo así como un banco de criptoactivos sí, externo pero es, a es... cualquier blockchain
0: Vale, vale, o sea, estamos hablando de una Pero plataforma este... centralizada No estamos hablando de un blockchain este...
2: Es una plataforma totalmente totalmente centralizada sí. vale, vale Eso sí Solo para no, había entendido, no había entendido muy bien tu pregunta
0: Sí, no bueno. sé si la había expresado eh... muy bien tampoco
2: Siguiendo con, con el tema del, del hold mode sí. eh, Básicamente la curiosidad de esto es que eh, El CEO de Celsius salió a decir O a pedir a los usuarios que lo activasen una vez los retiros estaban suspendidos eh, La explicación a esto En sus propias palabras No podemos entrar en bancarrota Si los usuarios no reclaman sus fondos Activan el hold mode Y así no pueden ni siquiera reclamarlos Con dos paredes No es, sí, no es, no es que no vayas a dejar sacarlos Que ni siquiera los pueden reclamar <risas> Y bueno, pues Como, como guinda el pastel A esta curiosidad Eh, Alex Mashinsky, que es el CEO de Celsius, no lo habíamos comentado Sacaba pecho en Twitter diciendo que holdeaba al 100% sus sus CEL Que es el token de Celsius Y bueno, más tarde se averiguó que vendía unos 86 millones de dólares en en Celsius durante la caída
0: Claro, pero es que esos no eran suyos, esos eran de los clientes a lo mejor
2: (risa) Bueno, eh, después de de este pequeño inciso sobre la mala gestión de de un banco de criptoactivos Eh, seguimos el pasado 14 de julio se declararon en bancarrota así que todas estas estrategias no no acabaron de de cuajar y bueno acumularon una deuda de unos 4,7 billones de dólares que no pueden pagar actualmente
0: y habías dicho que tenían 4,3 billones en la reciente caída del mercado o sea que uh-huh. esa deuda es más no grande sale. de los... No salen las matemáticas. No,
1: exacto. <ríe> Anécdota curiosa, pero Celsius, los ejecutivos de Celsius, ya sabían que era insolvente a final de este 2021. Y aún así, ellos indican que fue el pánico causado por el UST y el colapso de Luna que causó a los inversores entrar en pánico y querer sacar los fondos, y es por eso por lo que Celsius estaba en bancarrota. No es porque fueran insolventes, es porque otros entraron en pánico y querían sacar los fondos. toca hacer pie.
0: Es que esto es la, <risa> o sea, la excusa de siempre. Nosotros funcionamos bien mientras nadie nos pida nuestro dinero, ¿sabes? No sé. Al final suena a esquema piramidal. Es que... No sé, <ríe> así suena. Claro,
2: de hecho, de hecho he leído que se les está juzgando por ello, se les está juzgando por, por Ponzi. Que, claro, por cierto, pero este fondo... es el
0: riesgo realmente, de lo... o sea, este es el riesgo que los ejecutivos eh, eh, tienen, que se les, les juzgue y les metan en prisión, imagino, ese es el,
1: el gran problema. Yo leí un artículo en Bloomberg acerca de esto, de un periodista que se llama Matt Levine y le voy a dar el, el crédito porque me gustó, que decía... Mira, si alguien viene y te dice, oh, voy a coger tu criptomoneda y te voy a dar el 18% de interés invirtiéndolo en cosas secretas. Lo siento mucho, pero no te puedo decir qué es. ¿Qué pensabas que era? O el el banco estaba mintiendo o Celsius estaba mintiendo. Y luego, eh, básicamente, lo lo que viene a ser como conclusión del artículo es, sí, sí, estoy bastante seguro de que, todo se puede reducir a... Sí, sí, estoy haciendo un esquema Ponzi y esto se debería saber. A mí me sabe mal porque se pretende y se promete que hay nuevas finanzas y tal, tal, tal y en el fondo simplemente es prestar, represtar, represtar, represtar sin tener control hasta que la gente viene a pedir su dinero y así no funciona.
0: Es correcto. Al final me da un poco de tristeza incluso. Sabes ver esto una y otra vez. Es como... Ni los usuarios aprenden ni... Ni en la humanidad avanza hacia una ética Superior
1: sí, <risa> Igual, bueno, inglés, lo está... otra vez
2: Lo estamos comentando con Bueno, con humor Entre comillas, pero claro No tenemos que olvidarnos de que hay gente que Que se está arruinando con
1: esto Igual que pasó con, con Anchor y con Terra Exacto, sí, además eh, A modo de curiosidad Al parecer, varios jugadores de los Miami Heat El equipo de la NBA habían invertido bastante En esta red Así que ahí hay cierto dolor y cierto mal sentimiento con respecto a Celsius. Pero bueno, oye, ya se sabe, siempre son atletas y tal, 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 pero tienes un ejemplo práctico de alguien que es relativamente conocido que ha invertido en esta red. Y luego, Pablo, comentabas, bancarrota, yo por bancarrota entiendo dos cosas. Una, tiene que haber un plan para intentar reestructurar el negocio a ver si sale adelante. Y dos, eh, hay un orden en materia de entender todos los todos los potenciales activos y los pagos que se pueden hacer y cómo se distribuyen esos activos, ¿no? Bueno, eh, ellos han sacado
2: eh, un plan, entre comillas, de, de lo relativo a los próximos pasos que tomarán. Y, bueno, tenemos diferentes puntos clave que, bueno, en sus palabras, el primero sería... Reservar el valor mientras se negocia una operación de reestructuración integral con las partes interesadas. Eh, yo esto lo veo como un poco de, de humo. No sé qué opináis vosotros.
1: Esto viene a ser el, el clásico caso de bancarrota en el cual intentas negociar con la gente diciendo, si me cierras el chiringuito, perdemos los dos. Si sí, no lo pero... cerramos, <risas> hay posibilidades de que recuperes algo más de lo que recuperarías si cerramos. Y luego está el otro que diga, vale, te creo, cuál es tu plan, o... Ni de casualidad, chato. Liquida activos y págame. Que aunque me des 5 céntimos por un dólar, aún aún son 5 céntimos que están en mi bolsillo.
2: Claro, esto lleva al siguiente punto: que, bueno, básicamente dice que se proporcionará a los clientes la opción eh, de recuperar el dinero en efectivo con un descuento, que, bueno, veremos qué descuento, <risa> o permanecer en largo y maximizar los rendimientos para las partes interesadas.
0: Cuando
1: lo cuentas eh, así poco... con un
0: descuento suena como que es algo bueno, ¿sabes? Es como vas a recuperar tu dinero con
1: un descuento. Vas a perder dinero pero no demasiado, así que deberías hasta darnos las gracias. Bueno, veremos,
2: veremos qué descuento proponen porque
1: creo que va a ser ridículo. ¿Y cuál era su cuál es su plan de negocios ¿Has escuchado algo de, de qué quieren hacer? Porque imagino que esto de coger dinero y prestarlo o tomar dinero y prestarlo no... No, no va a funcionar muy, muy lejos. ¿Has visto si, a dónde no se orientan ahora? Eh, pues quieren tirar por la minería de Bitcoin. Eh... <risa>
2: <risa> Porque ¿Por qué se menos.
1: ¿eh?
2: No, no, de hecho ya lo hacían. Eh, contaban con 43.000 equipos de minería, pero bueno, eh, lo están ampliando y según el proyecto se planea aumentar esta cifra a 112.000 para el segundo trimestre de
1: 2023.
0: Esto siempre bueno. con el dinero congelado, ¿no? Con dinero de... Claro, claro, no. la compra de equipos
1: es con el dinero del inversor, no va a ser con su propio dinero, no vaya a ser que. No, si no hay dinero en el protocolo, no hay dinero del que tirar. Pero Solamente es los activos que puedan sacar de, de lo que hemos comentado, del State Teeth, de lo que puedan recuperar de, del UST, de lo que tengan en, en otros protocolos, porque me imagino, en el fondo, lo que yo había leído básicamente es que estaban todos en el bolsillo unos de otros y que hay dinero en Aave, hay dinero en Compound. Y que básicamente es bueno para el ecosistema que esto siga andando aunque sea un desastre y que intenten recuperar cierta rentabilidad, así que. No sé yo. Claro. eh,
2: Ellos ellos siguen teniendo. Siguen teniendo activos. El problema es que que si llegan a a vender todo de golpe para salvarse ellos, van a crear una, una catástrofe en el mercado. Entonces, veremos cómo evoluciona todo esto, pero
1: la cosa no pinta muy bien. Pues oye, igual es hora de una purga, ¿eh? A mí me sabe mal sí, por, sí. Mis propio, por mi propio portfolio, pero esto, este castillo de naipes insano con toda la, con toda la basura financiera que hemos añadido no parece, sol, no parece el futuro de las finanzas descentralizadas, sino parece el pasado de las finanzas centralizadas del cual huimos hacia un mundo mejor. Bueno, Así es que, que de ahora hecho mismo no esto no cuenta. es
0: nada descentralizado, esto es totalmente centralizado. O sea, esto simplemente sí. es online y que utiliza que utiliza activos de de criptoactivos como como forma de de generar
1: esa rentabilidad más alta. Esto me recuerda... Vosotros sabéis que comentamos fuera de línea qué episodio vamos a hacer y qué proyecto vamos a comentar y qué pasa. Y a veces vemos algunos que nos comentan los oyentes o en Twitter o nos recomiendan o nos comentan por la calle. Oye, tal. ¿por qué no comentamos de esto? Y lo vemos y es o tienen un white paper de una página, o tienen esto de no sé qué, no sé cuántos, DeFi. Pero ¿DeFi de qué? Si esto no tiene nada de DeFi, aquí no hay nada descentralizado y esto es lo más tradicional de la historia. Y este es uno de los proyectos así visto en un poco en retrospectivo que básicamente hace hace uso de sí. Hay algo de criptomoneda como el activo en sí, pero no tiene nada de innovador en cuanto a modelo de negocio. El foro filatélico hacía esto hace 20 años. Así es. Pero bueno, Pablo, ¿nos ha quedado algo más que reseñar? ¿Alguna lección a aprender? ¿Alguna moraleja? Bueno,
2: no confiar en, en intereses estratosféricos. Creo que, que la gente, bueno, pensaba que la gente lo había aprendido con Terra, pero parece ser que no. Así que, bueno.
0: Así que... Seguiremos el consejo que a darle día. a los proyectos cripto de este estilo es... ¿Cómo es eso? Cuando veas las barras de barbas tu... las de tu vecino veas, veas por las tuyas a remojar. Eso. Pero imagino, <ríe> a ver,
1: para mí la conclusión es, hay muchos proyectos de este estilo que prometían finanzas descentralizadas y se colateralizaban bien para hacer préstamos y básicamente decir, vale, pues si tienes este dinero y lo prestas y tal. De ahí siempre me decía, pero a ver, ¿por qué pedirías un préstamo si ya tienes el dinero? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el punto? O si lo tienes y puedes hacer staking, lo puedes mover y tal, tal, tal no acabo de verlo, y yo decía hay un montón de proyectos que están originándose que no tienen razón de ser, más allá de mover dinero de A, a B y, y conseguir un, un margen que al final a mucha gente le pillarán con el culo al aire, así que, sin que esto sea consejo financiero, querido oyente, porque nunca proporcionamos si estás expuesto a este tipo de proyectos y no tienes muy claro qué hacen o dónde está su valor, o por qué eh, deberían ser utilizados o de dónde está el interés que te dan es un buen momento para hacer tu propia investigación y evaluar si, si tienes dudas y no sabes cómo más y no es mejor eh, volver a unas inversiones en las cuales sí que se entienda porque tú puedes entender fácilmente qué hace el Bitcoin y qué no hace qué hace Ethereum y qué no hace y así unos cuantos y luego habrá otros en los cuales digas hmm, este no lo tengo muy claro te pones nuestro episodio si es que tenemos uno si no, nos lo pides lo miras por tu cuenta que hay unas cuantas fuentes y si no, nos lo, eh, lo comentamos aquí y siempre se puede decir mira como decía Warren Buffett, yo no lo tengo claro, aquí no invierto, ya está, no me lo pienso. Así, de esa forma, casi muy pocas veces te vas a quemar los dedos. Luego siempre está el caso de que, las empre- de que una empresa tradicional también puede funcionar mal. Aunque sea un modelo de negocio claro y sepas de dónde tiene que venir, las empresas quiebran. Como, pero como parece quien que dice, es más fácil. Por...
0: A mí me, me resulta más fácil asimilar esas pérdidas. Es como, bueno, vale, ha ido mal, he tenido mala suerte. Aquí se siente más como que te han engañado, pero en realidad eres tú que te estás engañando. Porque estás poniendo, sí, es eso. echándole dinero a algo que no,
1: que, no entiendes. que no
0: entiendes y que nadie entiende.
1: Exacto. Y además, yo no sé si se acordaréis, bueno, Pablo, tú eras muy joven, pero cuando Darío y yo éramos pequeños había en España unas, unos comercios que eran competencia del corte inglés, que se llamaban Galerías preciados Tú sabías lo que hacían estas Galerías preciados En su momento cerraron, no fueron adquiridas por el corte inglés, pero vamos, se puede decir, vale, llegó otro que lo hacía mejor, la competencia, los compró y adiós. En ese caso, tú entiendes lo que está pasando, entiendes el modelo de negocio y entiendes lo que venden. Yo tengo la sospecha, infundada o no, de que si ahora mismo le preguntamos a, a, al, a la mitad de la población inversora de uno de estos protocolos, qué hace exactamente este protocolo, eh, tendríamos, tendría dudas que nos supieran explicar. Ah, sí, pues esto es lo que hacen y esto es de la manera en que lo hacen. Y eso es lo que a mí me preocupa. A mí no me preocupa que haya un wild, wild west aquí salvaje y que cada cual haga lo que quiera. Eso, bueno... Tú eres, es tu dinero, tú eres el responsable de perderlo a ganarlo como si quieres subirte a un edificio y tirarlo por la ventana. Bien por ti. Um, pero si no sabes por qué y si no sabes cómo, entonces es cuando me causa un poco más de, de sensación. Porque luego ya, ya vimos dramas suficientes con Terra, no sé si os acordáis. El Twitter eh, estaba que explotaba con los casos de, de Terra, Anchor y la, y la moneda yendo a salir una. Vale, ranto Uber, aquí me quedo.
0: <risa> bueno. Pues yo creo que, que ya es hora de ir cerrando, ¿no?
2: No hace falta hacer pulgar arriba, pulgar abajo hoy.
0: No, creo que, creo que tengo toda la mano hacia abajo.
1: Ya lo he hecho el destino. Pero bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Querido oyente, si tienes una reflexión o si te has visto expuesto a, a esta red, siempre nos puedes mandar un correo a preguntascryptoque.com a, o un tweet a o nos puedes mandar un mensaje de audio en la descripción del episodio y siempre sale el texto para mandarnos un mensaje de audio y os escuchamos si habéis tenido la mala fortuna de, de ser expuestos directa o indirectamente porque puede ser que a través de otro protocolo u otros servicios hayáis visto eh, impactados si queréis contactar, salir en el episodio o explicarnos vuestro caso os escuchamos y si hay algo que podemos hacer para echaros una mano contad con nosotros en la medida de nuestras posibilidades que en este caso no son demasiadas por lo demás Pablo, muchísimas gracias por poner la estructura del episodio. Ha sido un placer escucharlo y la explicación (risa) ha sido muy clara. Lo hemos entendido a grosso modo de lo que iba. Estoy
0: de acuerdo.
2: Bueno. Pues nos despedimos aquí.
0: Venga, hasta la próxima.
1: Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao.